0: Boa noite, estamos aqui às sete e meia da noite no YouTube para falar dos destaques da semana dos fundos imobiliários. Sejam todos muito bem-vindos, eu vi que o pessoal já está animado aqui no chat. Juliana, Marcão, saudações de São José, você, professor, e são os monstros sagrados dos FIIs, esse daí é um elogio novo, esse aí nunca te ouvi, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todo mundo, Felipe, Misael, de seu Roberto, Paulo, Jean, Ednilson e uma galera que está chegando aqui. Boa noite todo mundo, boa noite quem está conseguindo aproveitar a live aqui, participar da live ao vivo, seja muito bem-vindo. Como toda live, a ideia aqui é resumir a semana, resumir os fatos relevantes, resumir o que aconteceu, simplificar e obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat aí e eu vou respondendo ao longo da nossa live. E eu queria aproveitar este início de live, enquanto a gente está aquecendo aqui, para lembrar vocês de que especialmente aqui por alguns dias, a gente está com essa grande oportunidade de vocês assinarem a Suno Premium com 30% de desconto. E eu vou descer aqui ó para mostrar para vocês, eu vou dar um zoom que acho que precisa aqui, que quem fizer assinatura, os 50 primeiros receberão livro físico do Guia Suno Dividendos. Para todos que assinarem até amanhã ganham o curso de fundos imobiliários, de graça. É um curso que vale quase 500 reais. você leva de graça. E quem fizer assinatura até o dia 20 vai ganhar também o novo curso de imposto de renda, que ainda não foi lançado, mas assim que for lançado, você já vai levar ele de graça também. Então, aproveitem, está aqui, ó, 30, um pouquinho mais de R$38 por mês, 30% de desconto e um ano de assinatura, solo Premium, que tem acesso a tudo de fundos imobiliários, e também ações e outros conteúdos. Aproveita, o link está aqui na descrição. Bom, vamos lá. Tirado isso da frente, boa noite a todo mundo que está chegando aqui. Vamos, então, para a nossa pauta. Começar aqui direto para os destaques rapidinhos, que é só para fazer uma menção aqui. O RSAT, antigo Arct11... Ele aprovou a sétima emissão de cotas, então em breve a gente deve receber as documentações com todos os detalhes dessa emissão, que não temos ainda, então não tem muita informação, mas aí nos próximos dias, no, enfim, semanas, deve sair alguma coisa e se sair eu trago aqui mais informações e também atualizo o Suno Emissões. Além do RZAT, temos uma notícia rapidinha do KNRI, uma notícia positiva. Então a Marisa... É um outro inquilino que deu problema no KNR especificamente, onde ela não pagou um aluguel. Então, assim como a gente viu com a Toxtock no passado, que já foi resolvido, a gente viu com a Americanas que mais ou menos foi resolvido, né? falta um pedacinho de um aluguel, mas praticamente ali foi resolvido, ela está adimplente. A Marisa, no KNR também teve esse, essa inadimplência, só que o fundo já formalizou, para poder, para que a Marisa consiga regularizar e pagar esse valor que ficou pendente. Ela já fez um primeiro pagamento agora no dia 4, então nos dá a entender que foi parcelado esse valor e deve ter aí mais para frente alguns pagamentos. O comunicado não é tão detalhado assim, mas o lado positivo é que sabemos que vai ser pago. Essa é a parte importante, e também, obviamente, temos que acompanhar para ver se a inquilina vai continuar de implante daqui para frente. Não só a Marisa, mas continuar acompanhando a TalkStock Talk e americanas. Principalmente americanas que vivem um cenário mais complicado. Bom, de notícia rapidinha, é isso. Vamos para as maiores. Então temos aqui TRXF. Como vocês já viram pelo título, ele fez uma venda de um imóvel. Assim como... São, vocês estão até... acho que tinha alguém falando aqui. Na verdade não, acho que eu vi lá no Instagram do, do, do Barone que fizeram essa pergunta. né Muitas pessoas comparam o TRXF e o HG Rio. A HGRU já está em outro momento, é um fundo mais antigo, é um fundo que tem mais tempo e vem vendendo ali vários imóveis, gerando lucro. O TRXF, que está no mesmo setor, principalmente nessa parte de supermercados, também está fazendo algumas vendas, não na mesma velocidade do HGRU, porque o HGRU está lá desovando, desovando não é uma palavra ruim, está realmente fazendo uma venda rápida uma atrás da outra das lojas pernambucanas e o TRXF fez agora a venda de um imóvel alugado para o GPA, para o Pão de Açúcar. Então... Vamos ver aqui então alguns detalhes dessa venda. Foi de 36 milhões de reais o valor do imóvel, 23,4 milhões serão pagos quando superadas as condições do compromisso de venda. Lembrando aqui que foi, o fundo assinou um termo de compromisso de venda, não foi efetivamente vendido ainda. Precisa ter essa superação dessas condições para aí sim termos a efetiva venda do imóvel. Quando tiver essa superação, 23,4 milhões serão pagos ao fundo e o restante será pago em 10 parcelas de 1 milhão e quase 300. Tudo corrigido pelo IPCA positivo. Tá? Então, sempre corrigido pelo IPCA quando a variação for positiva, se a variação for negativa, considera-se como zero. Então, 36 milhões, mais da metade ali à vista quando for efetivado, o restante em 10 vezes, 1 milhão e pouquinho por mês. A estimativa de ganho de capital é de 42 centavos, então é um, é um belo valor, é praticamente metade de um rendimento de um mês. A taxa interna de retorno, a famosa TIR, que é basicamente um retorno que o imóvel deu para o fundo, considerando os aluguéis do período e também o valor de venda, o lucro da venda, foi de 19%, praticamente. Então, 19% ao ano. Então, um excelente retorno, 42 centavos por cota, lembrando que... Por prática, a TRX, a gestora do fundo, ela não distribui esses valores, esses ganhos de capital é, diluídos no mês. Eles acumulam para distribuir no fechamento do semestre. Então, o fundo deve seguir distribuindo o valor normal dele. Quando chegarmos em junho, aí sim vai ter uma distribuição maior, assim como foi feito nas últimas, nos últimos fechamentos de semestre. Então, tem aí centavos por cota de lucro para essa venda. Passando para o próximo, deixa eu só tirar aqui da frente, passando para o próximo aqui, temos o REC-R. Então, o REC-R, ele é um fundo de papel e ele teve alguns probleminhas com alguns CRIs agora, no passado, recente, um deles sendo o CRI Moro Plaza, que teve o vencimento antecipado, e o fundo, para concluir, resolver essa situação, executou ali as garantias, recebeu as garantias, que no caso é esse imóvel que você está vendo na tela. Então, o devedor ali, obviamente, devia um valor para o fundo e deu os imóveis como pagamento desse valor pendente. O valor de avaliação desses imóveis é de um pouco mais de R$ 78 milhões. De reais. Os imóveis que o fundo recebeu não é o prédio inteiro, são sete lajes e 112 vagas da garagem. Essas lajes estão vazias, então ainda precisam ser alugadas. E a, gest... a gestão ela até deixou no final do comunicado falando que eles já iniciaram esforços para alugar ou vender imóveis. E assumindo que é um fundo de papel, entendemos que pelo menos, é razoável pensar que eles pretendem vender esses imóveis. Talvez aí vai depender de como a situação, como as coisas se desenrolarem, talvez vender vazio, talvez alugar para depois vender. Vai depender do que acontecer. Mas imagino eu que seja razoável pensar que o objetivo final aqui desses imóveis será venda. Aqui não tem muito mistério. Ah, tem um ponto interessante, né? Que é um ponto que vale a pena a gente acompanhar, é uma preocupação que vale a pena a gente acompanhar, que é a questão de imóvel vago. Para quem não conhece a dinâmica, quando você tem um inquilino dentro do seu imóvel, obviamente aquele inquilino te paga um aluguel e você está recebendo uma receita. Agora... Quando você tem um imóvel e este imóvel está vazio, tem a cobrança das, do, dos impostos, taxas e obrigações ali daquele imóvel. Então, o IPTU precisa, precisa continuar sendo pago, outras taxas precisam continuar sendo pagas. Tudo precisa ser pago. Condomínio precisa ser pago. Então, esses valores, já que o imóvel está vazio, fica por conta de quem? Do fundo. Então, precisamos acompanhar aí para ver como é que o fundo vai trabalhar essa despesa que ele vai ter. Ah, e, de novo, razoável pensar que, no futuro, é, o imóvel será vendido. Vamos acompanhar. O Paulo perguntou aqui, né? Será que o imóvel recebido do REC, pelo rec irão para o rec -T? Tudo depende de negociações. Apesar de serem dois fundos da, própria, da mesma gestora, não quer dizer que um fundo vai passar para o outro só porque que quer. Tem que ser um bom negócio. Se o REC entender que vale a pena ter esse imóvel dentro do portfólio dele, que é um bom investimento, nada impede dele fazer uma, uma, uma proposta para a compra deste imóvel. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Tem que ser um bom negócio para fazer sentido. Tem que, tem que ser um bom negócio para os dois lados. Então, poderia ser para qualquer fundo, poderia ser para outro investidor, uma outra empresa, enfim, tem N possibilidades do que dá para fazer aqui. Deixa eu ver só se tem mais alguma. Boa, Então seguindo aqui. Temos a HGR, também fez uma venda, só que essa venda aqui eu recebi algumas dúvidas porque ela foi um pouco diferente do que estamos acostumados a ver em termos de resultado. Então, o HGRE, assim como o TSF, assinou um compromisso de venda, ou seja, a venda ainda não foi efetivada, para vender o centro empresarial Dom Pedro, que fica em São Paulo. O valor de venda será R$ milhões e 500 mil reais. Este valor será bem parcelado: é, 7,5 milhões já recebidos. 10. Aí vamos lá, tem uma ordem aqui, tudo cronológico do jeito que está escrito na tela. 7 milhões e meio já recebidos. 10 parcelas, ou seja, 10 meses recebendo 1 milhão cada mês. Acabou essas 10 parcelas, tem uma parcela de 3 milhões de reais. Paga essa, essa parcela de 3 milhões, temos mais 10 parcelas de 1 milhão cada um. Então, é uma venda de 30 milhões, mas bem parcelada para receber aí ao longo de mais ou menos dois anos. Uh, um ponto importante. O HG... mas, deixa eu terminar o slide aqui, eu já entro no, no racional aqui até porque teve muita dúvida das pessoas sobre essa venda. Então o valor foi 6,2% abaixo do valor investido, ou seja, foi uma venda com prejuízo e um prejuízo de 17 centavos por cota. A taxa interna de retorno foi de 4,1% ao ano. Mas por que que foi positivo se teve prejuízo? É porque lembra que nem eu falei agora há pouco, taxa interna de retorno ela inclui a valorização ou desvalorização aí no caso, né, o ganho de capital ou a perda de capital, mas também os aluguéis. Então, os aluguéis são lucro. Então, a taxa foi ali de um pouquinho mais de 4% ao ano. E um ponto importante desse imóvel e dessa venda é que ele é um imóvel híbrido. Ele não é um imóvel de escritório puramente. Ele tem um escritório, ele tem uma parte que é galpão e ele tem uma parte de pátio também. Então, é um imóvel misto que não é o perfil do fundo. Não só isso, como esse imóvel é muito antigo no portfólio do fundo. Ele está há quase 15 anos no portfólio do fundo. Então, pensa que é tempo. E ele não está aderente mais à estratégia do fundo. É um imóvel de baixa qualidade, é um imóvel que não teve liquidez, não teve interesse para fazer uma venda melhor. Então, assim, foi uma venda boa ou foi uma venda ruim? Depende de como você está pensando em classificar como bom ou ruim. Se a gente estiver falando, ah, foi bom em termos de resultado? De ganho de capital? Não, foi ruim, obviamente, 2,17 centavos por cota de prejuízo. Mas, se a gente olhar o cenário como um todo, por que, que isso foi feito? A gente entende que é positivo. Por quê? Porque o fundo está reciclando o portfólio dele. Veja, o HGRE é um fundo que ele ainda tem, mas tinha mais, imóveis que não eram muito bons, imóveis em regiões ali que não se desenvolveram tanto, imóveis que não são tão aderentes à estratégia atual, que é focar em imóveis melhores localizados, de maior qualidade. Então, ele está, pouco a pouco, fazendo essa reciclagem. Esse é um imóvel que ficou meio que desenquadrado assim, com o que eles querem fazer. Então, não faz sentido ficar mantendo ali, vamos vender. Só que, como não é um imóvel muito bem localizado, de alta qualidade, super demandado, não deu para vender por um valor melhor, então acaba realizando prejuízo. Só que aí, pensa da seguinte forma, ele recebe caixa de volta e ele pega esse caixa para fazer um reinvestimento. Aí o que vai ser o reinvestimento vai depender ali do cenário do que o gestor acha que faz mais sentido. Pode ser pagamento de obrigação, pode ser pagamento de obra, pode ser comprar um imóvel novo, pode ser várias coisas ali. Então ele agora tem caixa e esse caixa pode ser melhor alocado do que ficar ali segurando aquele imóvel. Lembrando que esse imóvel também, ele está parcialmente com vacância. Se eu não me engano, ali ele tem mais ou menos, aproximadamente, 15% de vacância também. Então, é, se você olhar por essa ótica, então é uma venda interessante, sim. Inclusive, e aqui eu faço uma recomendação para vocês, principalmente para quem for cotista do HGR, leia o último relatório gerencial que saiu agora, essa semana. Leia, porque lá tem mais detalhes e informações sobre essa venda. E você provavelmente está pensando também aqui, putz, próximo rendimento vai vir com menos centavos por cota. Não, calma, não é nem assim. É importante mencionar que essas parcelas são todas também corrigidas pelo IPCA, são, parcelas, são várias parcelas, então isso dilui também o, o prejuízo em si. Ah, um outro ponto importante é que essa venda foi feita junto. Mais ou menos no mesmo tempo, né, de que uma outra venda que ele fez agora recentemente com lucro. Então, esse timing de fazer uma venda com lucro com uma outra com prejuízo, ela também serve para suavizar esse prejuízo. No caso, o prejuízo ali é, seria menor. No, no relatório gerencial, ele menciona, né, que pela, pelo parcelamento, pela correção do IPCA por essa outra venda aqui, a outra venda do outro imóvel, o prejuízo ficaria em mais ou menos 7 centavos por cota. Então, o gestor teve a preocupação de trabalhar essas vendas, essas estratégias para diminuir o impacto. Mas, de qualquer forma, eu recomendo que vocês leiam o relatório gerencial, tá? Inclusive, lá ele menciona que tem outras vendas que eles estão trabalhando. Bah, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui só se tem alguma dúvida aqui. Tá. Tá. Uh... Beleza. Bom, então, aqui, essa, esses eram os destaques, mas só para lembrar vocês que no Radar de para assinantes vai ter mais informação de mais coisa, tá? Lá a gente analisa não só fato relevante, mas tem também relato agencial, algumas visões nossas sobre alguns fundos. Então, se você já é assinante, segunda-feira sai o compilado. Se você não é assinante, eu convido você a ser um assinante. Você, inclusive, pode aproveitar a oportunidade de assinar a sua premium, que tem todo o conteúdo de fundos imobiliários com 30% de desconto. Lembrando que os 50 primeiros vão ganhar o livro físico do Guia Suno Dividendos. Também, até amanhã, quem fizer essa assinatura vai ganhar de graça o curso de fundos imobiliários para você aprender a investir em fundos imobiliários e também o curso de imposto de renda, que ainda está para ser lançado, mas assim que for lançado, vocês recebem de graça também. E esse curso de imposto de renda é até o dia 20. 30% na no Premium de descontos, daí dá menos de R$39,00 por mês, então, é uma forma de você ter muito conteúdo, muito valor, por um precinho bem pequeno. Então, aproveitem, o link está aqui na descrição, tá? Só olhar aqui embaixo, clica aqui embaixo, você ou se você tiver no celular, aparece, acho que é aqui embaixo também. Clica aí, tem o primeiro link e você consegue aproveitar. Bom, vamos lá então, colocar só como tradição nosso menininho de Harvard aqui. Podem mandar suas dúvidas aqui e eu vou tirando as dúvidas. Vamos lá. Já o Gia suporte perguntou, normalmente quanto de renda estava dando de aluguel esse imóvel? Esse imóvel aí representava 2 centavos por cota por ano, por ano, por mês. Ixi, agora eu concluí. vou até abrir aqui para confirmar, só para não falar besteira. Mas eu sei que são 2 centavos, eu só preciso ver aqui se era 2 centavos por ano ou por aqui, 2 centavos por cota mensal. 2 tá, centavos por cota mês, era o valor de aluguel. Ah, vamos ver aqui. O Igor falou que caraca, o menininho entrou em Harvard e nós não é, pois é. tá vendo só esse menininho, o orgulho aqui. A gente está fazendo o que aqui? A Dilson perguntou se hoje é pizza ou hambúrguer. Hoje é pizza, hoje eu posso dizer, hoje eu sei, é pizza. Marcelo perguntou se com a venda desse imóvel melhora a vacância do HGR. Então, como tem muitas coisas acontecendo, a vacância acaba mexendo por outros fatores também. Se a gente só avaliar a venda e colocar que todas as outras variáveis permaneceram inalteradas, então isso acaba diminuindo a vacância. Porque Como ele vendeu um imóvel que tem vacância, vendeu, tirou aquela vacância, não faz mais parte do portfólio, acaba caindo. Mas... Mas tem outras coisas acontecendo ali no portfólio. Ele ele tem algumas negociações para locações. Recentemente teve uma desocupação, então a, a vacância dele mês a mês está subindo e descendo aí dependendo do caso. Mas ele já mencionou que tem ali várias conversas acontecendo de venda e também de locação. Então em breve a gente pode ter algum tipo de novidade. O Humberto perguntou se existe o um melhor momento do mês para fazer aporte. O melhor momento do mês para fazer aporte é quando você tem dinheiro. Porque não tem exatamente um dia específico. Como a gente nunca sabe o que, que vai acontecer amanhã, não tem como a gente falar, putz, ah, investe na terça-feira, investe na quarta-feira depois das três da tarde. Não tem como fazer isso. Ah, tem pessoas que pensam, é melhor comprar antes da data base, porque daí eu aproveito o rendimento. Tem pessoas que pensam, vou comprar depois da data base, porque eu compro depois com, a, com descontinho. Mas nada disso é garantido, quer dizer, o rendimento é garantido, mas a, o desconto, descontinho ali não é garantido. E se sair um fato elevante amanhã, pode mudar toda a cotação, se tem um problema no país ou uma notícia boa no país, pode mudar toda a cotação de novo. Então, como a gente não consegue prever, e são muitas e muitas variáveis, faz o seguinte, está com o dinheiro na mão, está querendo investir, olhou ali o fundo, está num preço bacana que você compraria, pronto. Então, você ali já tem a sua oportunidade de comprar, vai lá, faz seu aporte, pronto. Se amanhã caiu, se amanhã caiu, caiu, não tem o que fazer, não tinha como você prever. Agora, é, é legal que você só dê uma conferida se por acaso não tem alguma coisa já meio prevista para acontecer, porque às vezes tem algo que você sabe que vai acontecer e aquilo pode alterar a cotação. Mas mesmo assim, ainda tem várias outras coisas ali que podem influenciar no meio do caminho. Então, está com dinheiro. Achou ali um fundo que você gostou? Está no preço, está bacana? Pronto. Aí é só a oportunidade para comprar. Ixi, peraí. Ó. Tem, tem muita pergunta aqui, pessoal. Eu vou acabar, inevitavelmente, pulando algumas não, por, por força maior. Então, peço desculpas aí se eu acabar não respondendo alguma dúvida. Mas vamos lá. A Regina perguntou aqui: receberam o informe da Bubacal sobre os fundos que passaram para o VBI. Viu algo? Sim, sim, a VBI passou a ser controladora, então, dos fundos da Abumacau. É, acho que, não, não acho que são 100% dos fundos, mas alguns fundos. Então, a VBI está tá se tornando uma gestora maior ainda, com mais fundos no seu leque. Eles já tinham os fundos próprios, aí depois eles pegaram a gestão também dos fundos da Pátria, que é uma outra gestora, e agora os da Abumacau. Então, ela está tá crescendo. Aí o negócio vai ser, e aqui é um ponto interessante que eu tenho muita curiosidade para acompanhar, a gestora está começando a crescer pegando outros fundos né, sob gestão, só que como, como que ela vai trabalhar tudo isso? Será que ela vai realmente manter todos esses fundos? Então ela vai ter ali os seus 10, uma dúzia de fundos sob gestão, fundos imobiliários, ou será que talvez vai ter algum tipo de consolidação mais para frente? Porque tem mais de um fundo de logística, tem mais de um fundo de lajes, por exemplo. Então é, então é isso. Então é uma coisa para a gente acompanhar. Mas é, um, mas é uma, uma boa gestora. Ah, Vamos ver aqui mais algumas coisas, Espera aí. Tinha alguma dúvida? Tinha uma dúvida que eu queria responder aqui que acabou pulando, eu não estou achando. Espera aí. Pergunta, com a venda do TRXF, quando vai diminuir a alavancagem? Eu acho muito engraçado que quando o tema é TRXF, inevitavelmente o tema já é a alavancagem também. E normalmente é, é alguma, algum questionamento sobre a alavancagem ser muito alta. Eu fiz alguns vídeos recentemente e tem um vídeo que não saiu ainda também sobre a alavancagem, que eu acho que é legal a gente refletir um pouco. A alavancagem, por conceito, é algo positivo. Então, você gostaria que tivesse ali, obviamente, de uma forma bem feita, eu já entro nesse assunto, porque isso extrai valor. O TRXF, e eu vou usar um dado antigo, tá? Então, os números podem estar um pouco defasados. Mas o TRXF, no passado, ele fez um cálculo de quanto que ele tem ali de rendimento atual com alavancagem e quanto que ele teria de rendimento se ele captasse dinheiro para quitar toda a alavancagem e zerar a alavancagem. Então, na época, que eu acho que foi esse, esse número, acho que foi um ano atrás, talvez. É, o fundo estava pagando ali seus quase 80 centavos, 70 e poucos centavos, alguma coisa assim. E ele fez o cálculo de que se ele captasse dinheiro, fizesse a emissão, captasse dinheiro para pagar toda a alavancagem, o rendimento cairia para uns 55 centavos mais ou menos. Veja, você tentando ali zerar a alavancagem, você simplesmente perdeu muito rendimento. Por que isso? Porque a alavancagem é uma eficiência financeira que você consegue para aumentar os seus rendimentos. Eu vou usar aqui um exemplo extremo, que estruxo, não... só para exemplificar o que eu quero dizer. Pensa que você pegou dinheiro de alguém emprestado e você usou todo esse dinheiro para comprar um imóvel. Esse imóvel vai te gerar R$10,00 por mês. E você pegou esse dinheiro emprestado a um custo de R$ 7 reais por mês. Portanto, você pegou um dinheiro emprestado, uma dívida de 7 por mês, mas você está ganhando com a receita do imóvel 10 por mês. Então você paga tudo que você deve e sobra 3. Ou seja, você criou uma eficiência aqui onde você ganha R$ e não desembolsou nada do seu bolso. É óbvio, né? Se desembolsou é do bolso. Então você não desembolsou nada. É isso é interessante da alavancagem. Só que beleza? Conceitualmente, a alavancagem ótima, alavancagem traz essa eficiência, melhor resultado, maravilha, Mas ela tem risco também. Então, uma boa alavancagem, ela vai ter algumas características. Inclusive, isso eu mencionei no vídeo que ainda não saiu e vai sair depois aqui no canal da SUMO. A alavancagem, quando ela é bem feita, ela é bem casada, contrato e dívida. Então, os prazos são mais casados ou muito próximos, ou o contrato ali ele é mais longo do que a dívida. A dívida é corrigida pelo mesmo índice que o contrato é corrigido. O contrato tem uma multa bastante elevada para, se por acaso o inquilino sair, o fundo vai ter dinheiro para pagar a dívida. A dívida é bem casada, bem alinhada ali com o portfólio para não dar tanto problema. Além disso, é legal ter caixa, ativos líquidos, para ir pagando as amortizações da dívida, porque a amortização de dívida sai do caixa, não sai da receita do imóvel. Receita do imóvel paga juros da dívida. Então quando é tudo muito bem feitinho, dá super certo, tanto é que o TXF tem uma alavancagem ali na casa dos trinta e tantos por cento e tá tudo super tranquilo, nenhum problema, tudo indo muito bem. Inclusive, eu não respondi a pergunta, né? É, sim, quando você vende ali o imóvel, você tem uma diminuição de alavancagem. É, mas, basicamente, tudo muito bem feito aí nesse sentido, a alavancagem gera valor. Agora, quando a alavancagem não tem essas características, vamos supor que é tudo ao contrário do que eu falei, aí a alavancagem pode destruir valor de fato. Mas, veja, o problema não é a alavancagem. O problema é como ela foi estruturada e se ela deu errado. Então, se ela foi mal estruturada e deu errado, foi mal estruturada. Então, é, é legal a gente refletir um pouco sobre isso, tá? A alavancagem, ela tem um, um, um objetivo positivo. Bom. Ah, peraí. Nossa, muitas perguntas aqui. Ah, Max, o HGLG vai fazer a emissão? Por enquanto, não. Pelo menos não saiu nada. Deixa eu só... Vai, vai que sai alguma coisa agora na B3 eu não tô sabendo. Peraí, aí. Uh, não. Então, a resposta é não. Pelo menos por enquanto, não. Mas ele está com uma proposta de compra de um fundo inteiro, o GTLG. E se por acaso for tudo aprovado, aí tem que ver como é que vai ser a estrutura para fazer essa compra. Né? Eventualmente pode vir uma emissão, se for necessário e se for viável. Mas até onde eu sei não tem emissão ainda. O Adriano perguntou, como é que eu estou vendo essa queda no, nos fios de papel? Os fios de papel, eles generalizadamente estão caindo, a gente está vivendo o que muitos estão falando como uma crise de crédito, principalmente depois das americanas. e se você olhar, tem muita empresa quebrando, muita empresa com dificuldade, muita empresa entrando em recuperação judicial. Algumas dessas empresas têm relação com os fundos de papel, você vê que tem alguns CRIs que deram um problema. Eu acabei de falar do Requer, por exemplo, que um CRI deu problema, ele pegou os imóveis em garantia. Então, num cenário de juros altos, juros altos, país estressado, acaba tendo mais dificuldade. Por ter mais dificuldade, mais incerteza, mais risco, as pessoas precificam mais risco. Então, vão querer ou vender, ou sair do fundo, ou só comprar mais barato. Isso faz com que as cotas caiam. Se você olhar os nossos fundos de papel, temos muitos. É o nosso maior setor dentro do IFIX. Temos fundos excelentes, temos fundos bons, temos fundos medianos, temos fundos ruins e temos fundos péssimos. Agora, tudo está caindo. Muitas vezes estão caindo por contaminação de outros. Então, eu entendo que, de fato, o risco está maior. Em alguns fundos que, são, que tem, não são tão bem estruturados, ou fundos que são muito pequenos, ou fundos que são mais arriscados... O risco ali já era maior, aumentou mais ainda. Ora, os fundos que são muito bons, que já são consolidados, muito bem diversificados, tem vários deles que caíram também sem motivo. Não, tá, tá, talvez tenha motivo assim no sentido de o risco geral aumentou, então tem esse motivo, faz sentido. Mas caíram muito, uma, desproporcionalmente alguns. Então eu estou vendo essa queda de fundos de papel como algo ok, justificável, porque a gente está num cenário muito mais desafiador, mas eu também vejo muitas oportunidades aparecendo, porque alguns fundos de papel muito bons, na minha opinião, caíram bastante. Então eu vejo como um setor bastante interessante atualmente. Pera aí O Regis comentou né, sobre a minha explicação, falando que entende meu ponto de vista sobre a alavancagem, mas tem muito risco. Mesmo a dívida sendo bem casada, pode haver vacância ou o custo da dívida subir muito por questões econômicas. Mas então, mas aí que eu falei: se você tem, ó, vamos lá, a primeira parte que você falou, pode haver vacância. Então, se eu tenho um imóvel e o contrato de. eu usei esse contrato de locação para fazer a dívida e os dois estão casados em prazo, por exemplo, e principalmente se for contrato atípico, que é longo pra caramba, e tem a multa gordíssima de, do, do prazo remanescente, né? então se tinha ainda, sei lá, 30 meses de aluguel, a multa é são 30 meses. Quando tem isso, se tiver vacância, é porque o inquilino saiu. Se o inquilino saiu, ele vai pagar a multa, então você vai ter o dinheiro para pagar. E da outra aqui que você falou de o custo da dívida pode subir muito por questões econômicas, de novo, se está ajustado ali o IPCA e IPCA, por exemplo, então se subir muito, o contrato vai subir muito também. Agora, qual seria de fato o problema? Se a empresa ali, quebrar de vez, falir e não conseguir pagar nenhuma multa. E de fato, eu concordo com você, mas aí a gente está falando de um cenário mais extremo. E, e não me entendam errado, a alavancagem ela aumenta o risco, ponto. Fato. Mas, quando ela é muito bem feita esse risco é muito bem equilibrado, não a ponto da gente falar que é um fundo super arriscado. Quando essa alavancagem não é bem feita ou é, ou é feita com características que trazem realmente mais risco, aí eu concordo com você, aí a história é outra, aí, aí eu posso falar para você que eu concordo, a alavancagem é muito arriscada quando é toda descasada. Veja fundos, e temos alguns exemplos aí na bolsa, que pegaram, tomaram dívida a CDI, mas os contratos não são corrigidos a CDI. CDI saiu lá dos seus 2, 3 para quase 14 E o contrato não foi corrigido por esse valor E são fundos que ainda tiveram vacância Porque não eram contratos ativos O que, que aconteceu? Problema Então assim, nesse caso eu concordo com você Mas eu não generalizaria tá? O Felipe perguntou aqui missão para amortizar a dívida Diminui o rendimento depois aumenta o número de cotas? Uh, sim Sim mas é importante lembrar também que se tiver uma dívida descasada, por exemplo, com CDI, que aí o serviço da dívida aumentou muito, então pode ser que fazer a emissão para pagar a dívida seja a melhor opção, porque como o custo subiu muito, então estava sendo mais oneroso carregar a dívida do que pagar ela. No geral, em condições normais, você quitar a dívida ali, que nem o exemplo do TGZ que eu disse, quitou a dívida, vai reduzir o rendimento. Agora, se é uma dívida muito cara, por exemplo, o BTLG, que tem pagado algumas dívidas, que era uma CDI, isso otimiza o seu caixa, a sua, sua, sua parte financeira ali, porque você está pagando uma dívida que está muito cara, que ela, enfim, acabou ficando muito cara para causa do CDI. Então, não necessariamente, mas eu entendi a sua pergunta e sim, conceitualmente é isso. O Regis falou aqui, Marcão, nem sempre o indexador consegue ser repassado nas revisionais. Quando o IGP-M estava nas alturas, muitos fundos não repassaram 100% do indexador. Então, aí de novo eu volto na questão do contrato. Contrato atípico é corrigido, tem que ser corrigido, não pode não ser corrigido. Quando é contrato típico, aí eu concordo com você, até em cenários normais pode não conseguir ser repassado. Mas quando é atípico, tem que ser repassado. Não interessa que foi tudo isso. Agora, alguns, algumas gestoras fizeram com que esse pagamento dessa correção fosse parcelado, postergado, deixado para frente. Deram algumas condições para flexibilizar. Mas precisa ser corrigido. contrato atípico funciona da seguinte forma. Olha, eu não vou corrigir, eu não vou aumentar o seu aluguel. A gente não vai discutir aluguel. São 20 anos de contrato onde o seu aluguel é fixo. Mas ele será corrigido pelo IPCA ou pelo IGPM, Mês a mês, ano a ano, não interessa, vai ser corrigido. E daí é assim que funciona até acabar o contrato. Acabou o contrato, aí sim, pode discutir de novo o valor de aluguel. Então, se for um contrato atípico, longo, casado, tudo bonitinho, ainda continua dizendo que a alavancagem acaba ficando muito mais tranquila, muito mais suave. Uh, deixa eu ver aqui. Oh, oh, tem um outro comentário aqui. Oh, tudo é negociado, inclusive a troca de indexador. É, realmente. Mas assim, entenda que aí é o gestor que está negociando. Peran, perante o contrato, não deve não, não, não tem flexibilidade, entendeu? E, e outra. E outra. A gente está falando de um cenário extremamente... Extremamente extremo. Só para você entender a extremidade dessa nessa extremidade. É, pô, a pandemia ela foi realmente um evento muito atípico, muito extremo, esperamos que único e realmente tivemos que trabalhar ali numa situação que a gente nunca viveu. Não imagino que a gente vai ter situações assim recorrentemente. Mas assim, perante o contrato, não é para mudar. É aquilo e aquilo. Mas o gestor consegue algum tipo de flexibilização. O Romulo perguntou aqui: qual que era o valor patrimonial desse imóvel vendido pelo HGRE? Com o PVP a 0,74%, se ele vendeu 90% do VP, ainda está gerando valor ao cotista, trocando 74 por 0,9%, concorda? Então, sim, mas. Inclusive, é que eu não vou lembrar o número de cabeça. Ah, acho que eu estou com o aberto aqui. É, ele fez. O, o gestor fez essa conta também, está no um fato relevante, que a venda, se você. Fizer o um cálculo da venda baseado no valor de mercado, que eu estou tentando achar aqui. Onde que está? Peraí, peraí, peraí. É, perante o um valor de mercado, essa venda que ele fez realmente foi uma venda acima. Estou só tentando achar aqui para poder passar um número para vocês. Uh, se eu não achar aqui. Uh, droga, é. Aqui, ó. Achei essa informação aqui. Ó. É interessante isso aqui, é uma boa pergunta. Ó, ainda se considerarmos os patamares de preço que o fundo tem negociado atualmente, a venda representa um valor aproximadamente 20% superior ao valor de mercado da cota. Então, para as pessoas, ênfase aqui, para as pessoas que compraram no valor de mercado, de fato é uma boa venda. Aí gerou lucro nessa venda, né? gerou um benefício ali. Mas a maioria dos cotistas provavelmente não comprou esse mercado, comprou um valor mais alto e então essa não é a realidade deles. Mas se você olhar por essa ótica, ok, aí de fato foi uma venda acima do valor de mercado, acima do valor que você pagou na cota se você comprou ali na época do cálculo. Mas veja, isso será para quem comprou no valor, para quem não comprou no valor isso não se aplica. Estamos aqui seguindo a nossa conversa, nosso debate sobre a alavancagem. O Regis falou aqui, eu concordo que a alavancagem agrega um valor, mas penso que tem que ser até um limite do PL e do fundo, como uma pimenta no portfólio, do fundo sem exagerar. Concordo com você, eu também acho que tem que ter um limite, não, não, não deveríamos extrapolar isso nos 50%, 60%, 70% do patrimônio alavancado. Eu acho que aí, independente se é casal ou não, já começa a gerar um desconforto mesmo, um risco mais elevado. Mas, ainda assim, eu não me prenderia tanto na porcentagem, porque eu prefiro ter um fundo 30% alavancado, mas muito bem feito, equilibrado, com caixa, super tranquilo, do que um fundo que é 10% alavancado, mas está com tudo descasado, com, sabe? Qualquer coisinha que mudar ali vai pular do plano, vai dar errado vai dar prejuízo. Então, a porcentagem, sim, para mim não é o mais importante. A estruturação, para mim, é mais importante. Mas aí eu concordo com você, acho que tem que ter um limite... Não pode ter um número exagerado de, de, de alavancagem. senão realmente, mesmo bem feita, pode ser um risco bastante elevado. O Adriano perguntou se esse fantasma na tributação... Acho que no governo atual pode acontecer. É, enquanto continuarmos isentos, o fantasma sempre existirá, sempre assombrará a vida do investidor, de fundos imobiliários. Neste governo atual... E, obviamente, aqui eu estou apenas especulando, não, não, não tenho como dizer oficialmente, porque a gente não tem as informações oficialmente. Então, especulando, baseado no que o deputado, que está responsável pela reforma, falou, nos dá a entender e nos dá um pouco mais de confiança de que a isenção será mantida. A gente fez um vídeo sobre isso, eu e o professor Baroni, tá no canal do professor Baroni, vocês conseguem dar uma olhada, acho que foi semana passada que a gente gravou, confiram. Lá a gente debate um pouco sobre esse assunto. No vídeo, numa entrevista do deputado, ele fala que seria mantido. Aí depois, um pouco mais para frente na, na conversa, tem uma outra pergunta um pouco mais genérica sobre fundos, ele acaba se confundindo ali e falando algumas coisas que a gente fica um pouco na dúvida se vai mesmo manter ou não vai. Mas pela primeira resposta foi bastante direta, específica, ele disse que seria mantida. Então, eu diria que eu estou um pouco mais otimista e confiante de que será mantida a isenção. Mas, como eu não decido nada, então é importante a gente ir acompanhando e ver os próximos desdobramentos. E quando a gente tiver o documento oficial da reforma, das propostas, do que será feito, aí a gente consegue falar com mais propriedade. Ah, a Célia falou aqui, ó, eu vi o vídeo e é bem esclarecedor. Então, fica a minha recomendação para vocês, recomendação da Célia também. Assistam esse vídeo que a gente fala um pouquinho dessa questão da tributação. É um vídeo da semana passada. É, o que o João falou aqui, é isso daí. Deixa eu subir um pouco aqui, porque eu vi que passou bastante. Ah... Uh deixa eu ver aqui, o Giasport comentou se FI infra se vendeu no lucro a cota, precisa pagar DAF, tem algum site que divulga os FI infra no Status Invest você consegue ver os FI infra inclusive o Status Invest ele virou um monstro já, né? você consegue ver FI infra FIAGRO, Fundo Imobiliário, ação, ETF, ação estrangeira, até criptomoedas, se não me engano, tem lá dentro, tem fundos, tem quase, praticamente tudo lá, então vocês conseguem achar. Sobre DARF, não, que FINFA é isento. Isento no rendimento, isento no ganho de capital. Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Romulo perguntou: nesse caso do RECR, o valor dos imóveis é igual ao valor da dívida do CRI? Se for acima, tem margem para trabalhar nessa locação venda rápida, mas se for no valor da dívida, é complicado. O LTV. LTV significa loan to value, basicamente em inglês, né? basicamente esse termo ele se refere à proporção entre o valor emprestado e o valor da garantia. Então é a relação entre o quanto eu emprestei para o quanto o, de, o devedor me deixou de garantia, o imóvel em garantia no caso. O LTV dessa operação estava em 86%, o que, que isso quer dizer? que o valor que eu emprestei representa 86% do que está em garantia. Ou seja, o valor que eu emprestei é menor do que o valor em garantia. Portanto, quanto menor essa proporção, essa porcentagem, melhor. Então, se eu emprestei algo a um LTV de 10%, isso quer dizer que o que eu emprestei vale só 10% do que tem ali de, de garantia. Quer dizer que se eu pegar essa garantia, eu estou pegando algo que vale 10 vezes o que eu emprestei. Então, LTV é isso. Agora, questão do, é, do requer, era 86%, só que tem um ponto, então, ou seja, o, a garantia vale mais do que o valor ali devido. Mas tem um ponto importante, o valor do imóvel, aqueles 78 milhões mais ou menos, é um valor de avaliação. Isso quer dizer que ele só está avaliado, não quer dizer que de fato o fundo conseguirá vender esse imóvel por esse valor, então, aí, que nem você falou, né? é um pouco acima, dá para ele trabalhar, se ele conseguir vender ainda um pouquinho abaixo desse valor, ainda é acima da dívida. O problema é que a gente não sabe exatamente qual está sendo a demanda desse imóvel, quais são as ofertas, se já tiverem para esse imóvel, não sabemos o valor investido. Então, sempre existe a possibilidade de, na hora de vender o imóvel, o valor ser mais baixo. E aí, como o LTV ele é abaixo de 100, mas ele está próximo de 186, já é um número bem perto de 100, então, tem a possibilidade desse número cair e de pegar algo mais próximo da dívida, às vezes até um pouco menor, dependendo do cenário. Isso aqui eu estou só especulando. Tá? Pode ser que ele venda realmente por aquele valor, quem sabe até vender por mais, dependendo do caso. Só que tudo depende do caso, e aqui são muitas opções. Por exemplo, se ele alugar o imóvel todo e vender, o imóvel tecnicamente vale mais do que antes. Então, ele conseguiria vender mais caro. Só que também, em outro, se eu olhar para o outro lado... É uma região com uma vacância elevada, então a chance dele alugar tudo também já fica um pouco difícil. Então assim são tantas coisas, tantas variáveis que aqui a gente só está jogando papo fora basicamente. Mas essencialmente é, resumindo a resposta que eu alunguei demais, a garantia vale mais do que o valor emprestado, então o LTV é abaixo de 100, só que está muito próximo. Então a gente vai ter que ver de fato o valor de venda quando vender se vender. E aproveitar, prometo que é o último lembrete, se vocês quiserem ganhar ali um livro físico do Guia Assuno Dividendos, se vocês quiserem ganhar o curso de graça de fundos imobiliários e o curso de graça de imposto de renda, lembrando que o livro é só para os primeiros 50 assinantes, o curso de Física é só para quem assinar até amanhã e o curso de R é para quem assinar até o dia 20. Vocês podem aproveitar a Assuno Premium, que está com 30% de desconto, para vocês assinarem, tem todos os conteúdos de fundos imobiliários, onde a gente vai falar aonde você deve investir as nossas recomendações. Esse mesmo tipo de conteúdo tem de ações também, de renda fixa, macroeconomia, tem relatórios macroeconômicos para você acompanhar também. A Suno Premium é a nossa assinatura mais popular e ela está por um pouquinho mais de 38 reais por mês, uma assinatura anual. 30% de desconto, três bônus para vocês aproveitarem. O link está aqui na descrição. E... Eu aproveito, Ah, aqui só, o Adilson ele fez um comentário interessante. Né? O MXRF até hoje está com os pepinos desses. Não conseguiu vender o imóvel para recuperar a dívida. Pois é, isso pode acontecer. O MXRF lá atrás, muitos anos atrás, ele teve que executar a garantia, recebeu imóveis em garantia, não vendeu até hoje. E estão lá vazios, inclusive. Então, isso pode acontecer. Então, esse é um cenário que pode acontecer ali no RECL. Só que se eu não me engano, a localização desses imóveis de, do, do imóvel do Requer é melhor do que esses do MXRF, tá? Então tem esse ponto positivo. Mas mesmo assim, esse imóvel do Requer não é um, não é um imóvel de primeiríssima linha. Ele é um imóvel já mais velho, ele é um imóvel vago, ele é um imóvel numa região com vacância, então tem os desafios, também que é isso, Regis? Estamos juntos. Obrigado você aí pelos comentários. Eu acho que é super legal quando a gente consegue debater, né? discutir, você discordar de mim e eu discordar de você, sempre de uma forma, obviamente, educada e construtiva. Porque é assim que a gente começa a evoluir na conversa, evoluir no conhecimento. É, é, é muito agregador, na minha opinião. Então, eu que agradeço aí pelos seus comentários. Edgar perguntou aqui uma pergunta fora do tema difícil. Por que, que você tem duas caixas de teclado na estante? Na verdade, ilusão de ótica, aparentemente, são três. Ó. Tem uma aqui, que é, esse aqui é o meu teclado, que eu uso. Tem este aqui, é um segundo, e este aqui é um terceiro. Por que, que eu tenho dois iguais? Eu posso contar essa história em outro dia, se vocês quiserem. Mas, basicamente, o meu teclado é este aqui. E eu coloquei ali porque minha, minha estante é razoavelmente vazia, sem isso. Então, está lá ocupando espaço. Mas eu acho bonito, eu gosto dessas caixas. E eu também gosto dos teclados, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia. Mas eventualmente, se por acaso eu continuar comprando os Funk Pop, então isso aqui tudo vai ser coberto de Funk Pop um dia. Aí eu tiro essas caixas. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelo engajamento, muito obrigado pela participação. Aproveitem, descansem, bom final de sexta-feira, bom fim de semana, boa pizza, bom hambúrguer. Descansem, porque semana que vem... Tem mais conteúdo. Inclusive, semana que vem é uma semana mais curtinha. Tem um feriado ali na sexta-feira. Inclusive, já aproveito para lembrar vocês que na quinta-feira teremos a nossa live. tá? Passaremos a nossa live de sexta para quinta-feira por conta do feriado. Mesmo horário, 7h30, mesmo canal aqui no YouTube. De novo, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação sempre. Nos vemos então semana que vem. Bom fim de semana e até a próxima.